0: Hello mọi người, đọc xong tư duy triệu phú số 1 thì mình phát hiện ra là ban đầu mình tưởng cái quyển sách này giống kiểu là dạy làm giàu ấy nhưng mà thực tế ra, cái phần tư duy triệu phú này nó không chỉ giúp cho chúng ta giàu có ở phần vật chất mà là cả tinh thần nữa, đúng là một dạng của Sách phát triển bản thân, nó luôn hướng mình đến cái cuộc sống mà tích cực mọi người ạ. Nên mọi người dù không nghĩ đến cái chuyện kiếm tiền thì mọi người cũng nên đọc và nên thực hành những cái bài thực hành trong này. Nó không những giúp mình thịnh vượng ở mặt tài chính mà là còn cả tinh thần nữa. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc phần tư duy triệu phú số 2. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua. Khi tham gia cuộc chơi tiền bạc, người nghèo thiên về phòng vệ thay vì tấn công. Tôi hỏi bạn, nếu bạn tham gia một cuộc đấu thể thao hay bất kỳ trò chơi nào mà bạn chỉ chăm chăm vào phòng thủ thì cơ hội chiến thắng của bạn là bao nhiêu? Ai cũng đồng ý là hầu như không có cơ hội nào cả, nhưng đó lại là cách mà phần lớn mọi người đang dùng trong cuộc chơi tiền bạc. Quan tâm hàng đầu của họ là sống sót và an toàn thay vì tạo ra thịnh vượng và sung túc. Thế mục đích của bạn là gì? Đối tượng của bạn là gì? Dự định thực sự của bạn là gì? Mục đích của người giàu là thực sự tích lũy, một sự thịnh vượng lớn, thực sự sung túc. Không chỉ là có chút ít tiền mà phải có thật nhiều tiền. Còn mục đích lớn của những người nghèo là gì? Là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn và nếu đúng hạn thì càng tuyệt. Ở đây một lần nữa tôi muốn lưu ý bạn về sức mạnh của mục đích. Khi mục đích của bạn là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn thì chính xác bạn sẽ kiếm được đúng số tiền ấy. Chỉ đủ thanh toán các hóa đơn và không hơn một xu. Những người thuộc tầng lớp trung lưu ít nhất còn đi ra hơn một bước, xong đáng buồn thay, đó chỉ là một bước nhỏ. Mục đích lớn trong cuộc đời họ lại là tình cờ trùng hợp với một từ được ưa thích trên cả thế giới rộng lớn, đó là họ chỉ muốn được cuộc sống thoải mái. Trên thực tế, có một sự khác biệt rất lớn giữa cuộc sống thoải mái và sống giàu có, phải thú nhận rằng, không phải bao giờ tôi cũng biết điều đó, nhưng một trong những nguyên do khiến tôi tin rằng tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy là vì tôi đã từng có nhiều trải nghiệm trong cả ba phía của cái hàng rào vô hình giữa sự thoải mái với giàu có và nghèo túng, mà ai cũng biết đó. Tôi đã từng cực kỳ túng quẫn, đến mức phải vay một đô la để đổ xăng, nhưng để tôi giải thích thêm một chút, thứ nhất, đó không phải là xe của tôi. Thứ hai, một đô la đó là 4 đồng 25 xu gộp lại. Bạn có hình dung một người trưởng thành phải trả tiền xăng bằng 4 đồng 25 xu sẽ bối số như thế nào không? Cậu nhỏ làm việc tại trạm xăng đó đã nhìn tôi như thể một kẻ trộm, các máy bán hàng tự động, rồi chỉ lắc đầu và cười to. Tôi không biết bạn có cảm nhận được không, nhưng đó đúng là một trong những thời điểm kiệt quệ của tôi. Và rất tiếc, đó chỉ là một trong số những lần tôi khánh kiệt. Sau khi làm chủ được tâm trí và thống nhất được những hành động của mình, rồi tôi cũng đạt đến cuộc sống thoải mái. Sự thoải mái thật là dễ chịu. Ít nhất, bạn cũng có thể đến một nhà hàng kha khá để thay đổi không khí. Nhưng sang lắm, thì tôi cũng chỉ dám gọi món gà. Món gà là bình thường, nếu đó, đúng là món tôi thực sự muốn. Nhưng thường thì không phải vậy. Thật ra, những người có thu nhập vừa đủ thoải mái, thường chỉ quyết định họ sẽ ăn gì sau khi nhìn vào cột phía bên phải của thực đơn, phía đề giá tiền. Anh muốn gọi món gì tối nay? Có lẽ tôi sẽ ăn món giá 7,95 đô la này. Thử xem đó là món gì? Ô, ngạc nhiên chưa? Đó là món thịt gà. Và đây là lần thứ 9 trong tuần đó. Khi túi tiền chỉ còn chừng mực, thì bạn sẽ không dám đưa mắt nhìn đến cuối thực đơn. Vì nếu bạn làm như thế, bạn sẽ vi phạm từ cấm kỵ nhất trong từ điển của giới trung lưu, giá cả. Và nếu bạn tò mò, bạn cũng sẽ không hỏi thực ra các món đó giá bao nhiêu. Thứ nhất, bởi vì bạn biết bạn không thể trả được. Thứ hai, bạn sẽ bối rối vì người bồi bàn sẽ không tin bạn khi anh ta bảo bạn món đó giá 49 đô la và bạn trả lời Anh biết không, vì một số lý do tôi thực sự rất thèm ăn món gà tối nay. Tôi phải nói rằng, với cá nhân tôi, một trong những điều tốt nhất khi giàu có là không phải nhìn sang cột giá tiền trong khi xem thuật đơn để chọn món nữa. Tôi ăn đúng những gì tôi muốn ăn, không cần biết giá cả ra sao. Tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng, tôi đã không thể làm thế khi tôi khánh kiệt hay vừa đủ tiêu. Tóm lại thế này, nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Nguyên tắc thịnh vượng số 13 Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Một trong những nguyên tắc mà chúng tôi dạy trong các chương của mình là nếu bạn cố bắn rụng những ngôi sao, ít ra bạn cũng sẽ bắn trúng mặt trăng. Người nghèo thậm chí không dám ngắm bắn lên trần nhà của họ, rồi họ thắc mắc tại sao họ không thành công. Bạn sẽ nhận được cái bạn thực sự muốn có. Nếu bạn muốn giàu thì mục đích của bạn phải là sự giàu có. Không phải chỉ có đủ tiền thanh toán các hóa đơn và không phải chỉ là có đủ tiền để được thoải mái. Giàu có nghĩa là phải thực sự sung túc. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói mục đích của tôi là trở thành triệu phú và hơn thế nữa. Rồi bạn đặt tay lên chán và nói tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú 1. Hãy viết ra hai vấn đề tài chính phản ánh mục tiêu của bạn là tạo ra sự sung túc không phải hạng xoàng hay nghèo khổ Viết ra mục tiêu chơi để thắng của bạn là A. Thu nhập hàng năm Ví dụ một triệu đô la B. Tổng tài sản Ví dụ 10 triệu đô la Hãy đưa ra mục tiêu có thể thực hiện được trong khoảng thời gian cụ thể Nhưng đồng thời phải nhớ rằng Bạn cần ngắm bắn những ngôi sao 2. Đến một nhà hàng sang trọng Và gọi một món ăn có giá thị trường Mà không hỏi giá đó là bao nhiêu Nếu tiền có hạn Bạn hãy chung với người khác cũng được Lưu ý không gọi món gà. Hết tư duy triệu phú số 2.